0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
2: Thu phí đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sa Pa từ 16 tháng 1.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Hội các trường quân đội lần đầu xét tuyển bằng học bạ. Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực năm 2024.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý.
1: Đức vẫn là nước xuất khẩu bia hàng đầu ở nga. Bão tuyết dữ dội can quét hơn một nửa nước Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa quý vị, thu phí đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 1 tại Trạm Thu, đặt ở đầu đường dẫn vào cầu Móng Xến, xã Trung Cải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, còn được mệnh danh là cầu cạn cao nhất Việt Nam. Việc thu phí đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa theo mức giá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định. Đối với các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe vận tải khách công cộng, tức xe buýt, sẽ được áp dụng mức thu 25.000 đồng một vé một lượt. Còn bốn nhóm phương tiện chở khách, chở hàng hóa, có số chỗ ngồi, tài trọng, kích thước lớn hơn. Mức giá qua trạm được áp cao hơn, từ 35.000 đến 120.000 đồng một vé một lượt. Mức giá nói trên đã bao gồm 10% thuế VAT. Kể từ thời điểm bắt đầu thu phí đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, thuế VAT được áp dụng chính sách giảm 2% theo nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, với mức thuế ưu đãi 8%, giá vệ áp dụng cho các xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng sẽ còn 24.000 đồng một lượt. Giá vé của 4 nhóm phương tiện khác cũng giảm tương ứng, còn từ 34.000 đến 117.000 đồng một vé
1: một lượt. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hoàng, và Hà Công Vinh để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhà của Nguyễn Đức Hoàng thuộc diện bị cưỡng chế do xây dựng trái phép trên địa bàn xã Minh Phú. Do bực tức vì phải tháo rỡ công trình, Hoàng đã nảy sinh ý định trả thù chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Phú. Sau đó, Hoàng đã bàn bạc với Vinh ném chất bẩn vào nhà chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Phú để đe dọa cảnh cáo. Hoàng đi mua khoảng 10 chai mắm tôm trộn vào dầu thải và sơn tạo thành chất bẩn Đến khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2023, các đối tượng ném chất bẩn vào cổng, tường sân nhà chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Phú, tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
2: Bộ Công Thương đã vừa ban hành quyết định số 63, quy BCT về việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thủy Bộ Hải Hà, địa chỉ trụ sở chính tại số 132, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cùng ngày, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, tổng công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty xăng dầu quân đội bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thái bình hải phòng hà nội quảng ninh Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố nêu trên, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.
1: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, Việt Nam thu hút được 39.140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đạt 468,917 tỷ USD. Trong đó, 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh. Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành kế hoạch và đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vị trí vai trò của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục được nâng lên. Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt khoảng hơn 36 tỷ đô la mỹ tăng trên 32%, mà còn chủ động tích cực đầu tư ra bên ngoài sang cả các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Canada và trong các ngành lĩnh vực công nghiệp mới.
2: Sau 8 năm xây dựng, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội có thể vận hành thử 40% công suất thiết kế vào tháng 3 và tăng dần khi hoàn thành các gói thầu theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình 03, chương trình chỉnh trang phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, khi nhà máy vận hành thử, các tuyến ống có thể thu gom khoảng 90.000 m khối một ngày đêm. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, được khởi công năm 2016. Dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, Nhà máy hoạt động sẽ góp phần xử lý một phần nước thải sinh hoạt cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì.
1: Hôm nay, Bộ Quốc phòng cho biết Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có thư khen và quyết định tặng bằng khen cho thiếu tá Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 929, thuộc sư đoàn 372, quân chủng phòng không Không quân. Anh Đức được thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá. Trưa mùng 9 tháng 1, Phi công Đức, 36 tuổi, điều khiển Su-22M4, số hiệu 5880, thực hành bay huấn luyện. Khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Đức lái Su-22 trở về sân bay Đà Nẵng thì gặp sự cố kỹ thuật. Máy bay phát nổ, bốc cháy và rơi xuống xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang khen thưởng, trong khoảnh khắc rất ngắn, máy bay ở trạng thái rơi rất nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phi công đức đã bình tĩnh điều khiển máy bay ra xa khu đông dân cư và nhảy dù an toàn, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.
2: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề xuất các cơ quan kinh doanh dược phẩm không bán hàng qua livestream do việc kinh doanh dược trực tuyến chưa được pháp luật công nhận, vì thế bán thuốc qua hình thức livestream là vi phạm pháp luật. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, được phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử, thông qua website, ứng dụng bán hàng, sán giao dịch điện tử được cấp phép bởi ngành công thương. Tuy nhiên, các cơ sở này cũng không được bán trên nền tảng mạng xã hội, livestream trực tuyến. Theo quy định, kinh doanh dược là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
1: Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc đang trong những ngày giao mùa, nhiệt độ trong ngày thay đổi thất thường. Số trẻ mắc các bệnh hô hấp tiếp tục tăng, đặc biệt là cúm A. Tại các bệnh viện trung ương tiếp nhận rất đông bệnh nhân mắc cúm A, đối tượng chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Đáng chú ý, bệnh nhân cúm A nặng, phải thở máy cũng chiếm số lượng đáng kể trong các bệnh truyền nhiễm. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
0: Sau một đêm sốt cao đến hơn 40 độ C, một bệnh nhi gần 2 tuổi ở huyện Đông Anh, Hà Nội đã buộc phải chuyển lên bệnh viện trung ương để điều trị và buộc phải thở oxy. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm A biến chứng nặng. Anh Nguyễn Minh Tuấn, bố của bệnh nhi cho biết, ban đầu trẻ cũng chỉ có các triệu chứng thông thường như sốt, ho nên gia đình cũng không nghĩ đến mắc gumma.
2: Thế nên đầu tiên đi ở nhà thì không biết là nó là viêm gumma, uh, chỉ nghĩ là viêm viêm uh, phổi thôi, kém thay
0: Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thúy Nga, Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, số ca mắc gumma vào điều trị thời điểm này tăng gấp 3 lần so với các tháng trước trung bình mỗi ngày dao động từ 60 đến 80 ca bệnh mỗi trú chiếm khoảng 1/2 số trẻ điều trị.
3: Các cái căn nguyên đường hấp nói chung cũng như là cái tình trạng mắc cúm thì xảy ra ở những cái trẻ mà thực ra thì tất cả các lứa tuổi đều có thể mắc nhưng tuy nhiên thì các cái tình trạng bệnh nặng phải nhập viện thì hay xảy ra ở cái nhóm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi đặc biệt là những trẻ ở dưới 2-3 tuổi thì các cái tình trạng bệnh lý hô hấp này thì thường ở cái mức độ nặng hơn và có thể sẽ phải tỷ lệ nhập viện
4: ở những cái nhóm trẻ nhỏ này cao hơn.
0: Còn tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có tới 20% số giường có bệnh nhi đang điều trị cúm A. Tại đây đã không còn chỗ trống như cách đây vài tháng. Nhiều bệnh nhân có các bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường nên khi mắc cúm A đã bị biến chứng nặng. Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Giang cho biết đa số các trường hợp này đều phải thở máy dài ngày. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang trang bị đầy đủ máy móc và hóa chất để điều trị cho các bệnh nhân.
1: Trong khoảng 2 uh, tuần trở lại đây thì uh, có 74 bệnh nhân nhiễm cúm A đã nhập và điều trị. Uh, đa phần thì chúng tôi nhận thấy là các bệnh nhân này thì uh, đều có các bệnh này và là xảy ra ở những người cao tuổi khi mà không có, chỉ có một, thậm chí là có thể có hai bệnh này. Hiện tại thì mặc dù con số ghi nhận và có tăng nhẹ, cái số lượng bệnh nhân cúm nhập viện, tuy nhiên thì bệnh viện vẫn hoàn toàn có đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị, máy móc để đáp ứng.
0: Trong thời điểm như hiện nay, nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi thất thường là điều kiện thích hợp cho các mầm bệnh trong đó có cúm A phát triển mạnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bệnh Kuma là bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính do virus Kuma gây ra và rất dễ lây từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện ho, hát hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus qua bàn tay đưa lên mắt mũi miệng trẻ sơ sinh trẻ có bệnh nền như rối loạn chuyển hóa tim bẩm sinh phổi tắc nghẽn mãn tính nếu mắc Kuma rất nguy hiểm tăng nguy cơ biến chứng nặng bội nhiễm đồng nhiễm để chủ động phòng ngừa bệnh người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập đông, che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Và cách tốt nhất để phòng ngừa cúm A là thực hiện tiêm vắc xin cúm hàng năm. Các đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi và trẻ em từ 6 đến 5 tuổi, đặc biệt là từ 6 đến 2 tuổi cần tiêm trước mùa dịch để phòng bệnh.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo đó hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng căn cứ vào kế hoạch của hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục bao gồm giáo viên biên chế hợp đồng biệt phái thỉnh giảng dạy liên trường tham gia lựa chọn sách giáo khoa của môn học đó chậm nhất, 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của Tổ chuyên môn, Tổ trưởng Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên môn học, nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn bảo đảm có từ 1 phần 2 số giáo viên môn học trở lên, bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không có sách giáo khoa nào đạt từ 1 phần 2 số giáo viên môn học trở lên, bỏ phiếu lựa chọn, thì Tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn lại sách giáo khoa được lựa chọn là sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai.
2: Tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tổ chức hôm nay tại Nghệ An, trung tá Phạm Hồng Thái, phó trưởng phòng đào tạo, Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết, phương thức tuyển sinh của khối các trường quân đội năm nay có hai điểm mới. Thứ nhất, các trường sẽ sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu cho phương thức này khoảng 20%. Thứ hai là xét học bạ. Trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y, những trường còn lại của khối quân đội sẽ dành khoảng 10% để xét học bạ. Điều kiện cần là thí sinh có điểm tổng kết mỗi năm Trung học Phổ thông từ 7 trở lên. Riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt 7,5. Ba phương thức còn lại được giữ ổn định gồm xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Ông cũng lưu ý rằng thí sinh quy trình này xét tuyển vào trường quân đội gồm hai bước chính, sơ tuyển và xét tuyển. Thí sinh cần làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban Chí huy quân sự quận huyện nơi đăng ký thường trú. Ở bước này, thí sinh sẽ được sơ tuyển về chính trị, độ tuổi và sức khỏe.
1: Toàn thành phố hiện có 2.519 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, tăng 58 cơ sở so với cùng kỳ năm trước nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục hạn chế và ngăn ngừa các nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ mầm non sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã duy trì việc công khai danh sách các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục thuộc địa bàn quản lý đồng thời danh sách các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục cũng được sở giáo dục và đào tạo cập nhật đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http hai gạch chéo gạch chéo hanoi Nội.edu.vn theo định kỳ. Ngoài số lượng các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục nói trên, trên địa bàn thành phố còn có hơn 1.100 trường mầm non. Tổng số trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ở các trường. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn Hà Nội hiện nay là hơn 513.000 trẻ.
2: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quốc Oai tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024 có tới 2.986 chỉ tiêu bao gồm 570 chỉ tiêu tuyển sinh và 2.416 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên này. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Minh và Xã hội nhấn mạnh, phiên giao dịch việc làm này sẽ tạo sự khởi đầu thuận lợi cho công tác lao động, người có công và xã hội nói chung, cũng như công tác giải quyết việc làm nói riêng trên địa bàn huyện năm 2024. Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm có hơn 400 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động tới các quốc gia, vùng lãnh thổ như Đức, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
1: Ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ, Xuân Giáp Thìn năm 2024, chương trình đã tặng trên 3.000 xuất quà, 350 phiếu mua hàng không đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao trên 3.000 xuất quà trị giá hơn 2 tỷ và phát 350 phiếu mua hàng không đồng cho công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn như tổ chức các gian hàng giảm giá với các mặt hàng, sản phẩm phong phú tổ chức các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng với nhiều phần quà có giá trị.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Bản tin thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 8 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam. Những người này đã có hành vi vi phạm không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn mà để người nước ngoài tự ý hướng dẫn thuyết minh du lịch tại nhiều điểm đến đòi hỏi sự am hiểu kiến thức lịch sử địa phương. Việc này có thể dẫn đến cung cấp thông tin sai lệch cho du khách. Thành tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở, chấn chỉnh, lập biên bản và ra 8 quyết định xử lý vi phạm hành chính với các hướng dẫn viên người Việt Nam tiền phạt là 5 triệu đồng một người. Đối với hoạt động hướng dẫn do người Hàn Quốc thực hiện, đoàn kiểm tra đã yêu cầu viết bản cam kết, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về hướng dẫn viên du lịch và không tiến hành xử phạt hành chính.
1: Hà Nội đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực năm 2024 do trang web du lịch lớn của Mỹ Trip Advisor vừa công bố. Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến từ cộng đồng khách du lịch của Trip Advisor. Ở hạng mục điểm đến ẩm thực tốt nhất, thủ đô Hà Nội được vinh danh ở thứ tự cao nhất. Năm qua, các món ăn ở Hà Nội luôn được truyền thông quốc tế và du khách trong cũng như ngoài nước đánh giá cao. Một số địa chỉ ăn uống hàng đầu ở Hà Nội được người dùng Chip Advisor gợi ý gồm: Bún chả Hương Liên, Cà phê Giảng, Chả cá Thăng Long, Kem Tràng Tiền, Phở Lý Quốc Sư, Bún Bảo Nam Bộ, Bạch Phương, Bánh mì 25, vân vân.
2: Khi đang chở bình phế liệu, nhóm lao động gồm 9 người ở huyện Quái Châu, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bị khí độc bốc lên nghi ngút cao tới 5m khiến một người ngất tại chỗ, hai người khác bị thương nặng. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, tại trung tâm đang tiếp nhận điều trị cho 3 nạn nhân khỏ bình phế liệu bị ngộ độc khí do bên trong bình khí chứa hóa chất và khí độc dẫn tới bị ngộ độc khí. Theo thông tin và hình ảnh người nhà cung cấp, bác sĩ Nguyên nghi ngờ ngộ độc hợp chất có chứa khí clo. Các trường hợp trên khò bình để thu phế liệu dẫn đến khí độc phun ra.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại phiên đấu giá biển số ô tô online, biển số siêu VIP ngũ quý 9 của Hà Nội, 30K99999 đã bất ngờ xác lập kỷ lục mới với số tiền 75,275 tỷ đồng. Như vậy, tính từ lúc diễn ra các cuộc đấu giá biển số xe, trong số hơn 11.200 biển số được ghi nhận kết quả đấu giá thành công, thì biển 30K99999 hiện giữ kỷ lục cao nhất về mức chúng đấu giá. thưa quý vị với hình thức biểu diễn cách điệu ước lệ tượng trưng cùng các quy định lề lối chặt chẽ trong cách diễn hát múa phục trang tuồng là bộ môn nghệ thuật mang tính mẫu mực độc đáo song cũng là loại hình kén người xem nhất của sân khấu dân tộc nhằm mở ra cơ hội đưa tuồng tiếp cận đông đảo công chúng đặc biệt là khán giả trẻ những năm qua nhà hát tuồng việt nam đã chủ động xây dựng chương trình giới thiệu nghệ thuật tuồng với khán giả trẻ từng bước rút ngắn khoảng cách với đối tượng khán giả này mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thành duyên
2: Công khắp chỗ, lại công phá
4: nhiều nơi chất có cơ hội được thưởng thức trải nghiệm và tìm hiểu nghệ thuật tuồng thông qua một số hoạt động ngoại khóa của trường phối hợp với nhà hát tuồng việt nam nguyễn vĩnh phương sinh viên trường đại học khoa học xã hội nhân văn hà nội chia sẻ Dần yêu thích môn nghệ thuật này lúc nào không hay.
0: Nó khác xa với hoàn toàn những suy nghĩ của em ban đầu để em cảm thấy là tuồng nó khá là nhàm chán rồi với các bạn trẻ. Thế nhưng mà sau khi mà được trải nghiệm thì em cảm thấy là rất là thú vị và hay ho ạ.
4: Ông Tạo Văn Súp, Phó giám đốc nhà Tuồng Việt Nam cho biết, kết hợp và quảng bá nghệ thuật tuồng tại một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn thủ đô là một trong những nội dung của chương trình giới thiệu nghệ thuật tuồng với khán giả trẻ mà nhà hát tuồng triển khai những năm gần đây nhằm đưa nghệ thuật tuồng tới gần hơn với thế hệ trẻ.
1: Chúng tôi quan tâm đến cái việc chọn đối tượng. thiệu đối tượng cấp tiểu học thì chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình Thạch Sanh, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Trần Quốc Toản. Cái chương trình cấp 2 và cấp 3 thì chúng tôi gắn với chương trình học văn học và lịch sử, giới thiệu các tác phẩm văn học, các nhân vật lịch sử. Còn cái chương trình cao đẳng đại học và Trẻ nói chung thì chúng tôi giới thiệu tất cả các cái đặc sắc của nghệ thuật tuồng. Và cái này nó đã mang lại hiệu quả rất là tốt. Các trường thấy rằng cái chương trình có hiệu quả và tác dụng.
4: Là người yêu thích các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam tại số 64 Phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm vào mỗi tối cuối tuần, Vũ Thủy Linh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết đã tìm hiểu và say mê môn nghệ thuật truyền thống này. Từ đó Thùy Linh cùng một số bạn sinh viên cùng qua đã ấp ủ và thực hiện dự án tuồng kể kết hợp với Nhá tuồng Việt Nam nhằm giúp các bạn trẻ hiểu hơn về môn nghệ thuật này.
3: Tuồng trong mắt người trẻ rất là xa lạ, nó không phải là một cái loại hình nghệ thuật mà nó dễ xem như là những cái âm nhạc hiện đại ngày nay. Tuy nhiên thì trong tuồng nó lại chứa đựng cái giá trị về truyền thống, về lịch sử. Bởi vậy mà chúng em muốn tổ chức một cái sự kiện phi lợi nhuận để có thể giới thiệu về bộ môn này nhiều hơn đến giới trẻ và xa hơn là có thể khơi dậy cái sự hứng thú và cái sự yêu thích cũng như là cái sự quan tâm của người trẻ đối với việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống của dân tộc ạ. À.
1: Thế nào giống lý sang, dạ bẩm quan, nghe lời nhân chứng thấy điểm.
4: Cả. Tại sự kiện, các trích đoạn của hai vở diễn kinh điển là An Tư Công Chúa và Tình Mẹ đã được các nghệ sĩ của nhà hát tuồng Việt Nam tái hiện để khán giả thấy được những nét đặc trưng của tuồng truyền thống và tuồng hiện đại. Chương trình không những thu hút khán giả trẻ bởi các màn trình diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn mà còn mang đến nhiều sự tương tác thú vị khi các nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn khán giả thực hiện một số động tác cơ bản. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi là một trong số những người được, gọi như là vừa được thưởng thức cũng như là vừa
0: được thực hành. Em được biết được vài số kiến thức trong tường ạ. Đối với mình thì cái việc mà được
4: mời lên sân khấu để trải nghiệm các động tác tuồng thì là một cái điều rất là đáng quý bởi vì là rất ít là cơ hội để được thực sự trải nghiệm tuồng. Theo mình thì nhà hát tuồng nên có thêm nhiều các cái show diễn hơn nữa và vừa quảng bá tốt các cái show hiện có và vừa đồng thời là mở thêm nhiều show nữa để cho mọi nhiều người hơn nữa có thể tiếp cận được với nghệ thuật tuồng. Đã và đang có những tín hiệu tích cực của những người trẻ trong việc tiếp cận và cảm thụ nghệ thuật sân khấu truyền thống. tuy nhiên theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, chuyên viên nội dung, trung tâm xúc tiến và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, nghệ thuật tuồng cần được trình diễn trên nhiều sân khấu khác nhau, xây dựng các tích tuồng phù hợp với từng sân khấu biểu diễn và co lịch trình biểu diễn đều đặn để không những tiếp cận mà còn thấm sâu trong nhận thức của khán giả trẻ.
1: Cái tính chất quan trọng đó là làm thế nào đấy để các dạng sân khấu hiện đại có thể tương thích đối với các loại nghệ thuật này. À, thì tương tự với nghệ thuật tuồng thì mình thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái không gian có thể biến đất khác nhau và đâu đấy thì không gian sân khấu của nhà hát tuồng việt nam là một trong những điển hình nhất từ đây là mình nghĩ rằng mọi người cũng có thể mạnh dạn để làm thêm các cái dạng sân khấu khác à, ví dụ như là những cái không gian văn hóa sáng tạo này hay là mình sẽ ra giảm các cái nội dung tuồng vào trong chương trình giáo dục thì sân khấu của nó sẽ là giảm đường như vậy thì cái đất diễn của tuồng thì có thể sẽ dày dặn hơn
4: nhiều chuyên gia văn hóa cũng cho rằng, nhà hát tuồng Việt Nam cần đẩy mạnh kết hợp với ngành giáo dục để nghệ thuật tuồng có thể thuận lợi tiếp cận công chúng trẻ ở các cơ sở giáo dục, để bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật tuồng nói riêng, sân khấu truyền thống nói chung một cách hiệu quả và bền vững nhất.
1: Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngay sau khi cùng quân đội Anh thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, quân đội Mỹ đã tiếp tục thực hiện thêm các vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát, vụ việc khiến tình hình biển đỏ tiếp tục dậy sóng. Theo một số nguồn tin, có tổng cộng 28 địa điểm ở Yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn 60 mục tiêu. Vụ không kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ, đáp lại, lực lượng Hu Thi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.
2: Tổng cộng 178 nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các nhà tù trên toàn Ecuador. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Ecuador nhấn mạnh chính phủ Ecuador sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để giải cứu các con tin. Ngoài ra, Tổng thống nước này cũng khẳng định ông sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố nhằm đáp trả những yêu cầu do một thủ lĩnh băng đảng tội phạm đưa ra. Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình trạng bạo lực dâng cao tại các
1: nhà tù. Thành viên nghị viện châu Âu của Phần Lan viết trên nền tảng X, rằng ông đã đưa ra bản kiến nghị vào đầu tuần này và đã thu thập được 120 chữ ký. Đơn kiến nghị viện dẫn điều khoản 7 cho phép Liên minh châu Âu có thể đình chỉ tư cách một thành viên vì vi phạm các giá trị của khối như nhân quyền, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền. Nếu một phần 3 số thành viên của Ủy ban châu Âu và đa số 2 phần 3 trong nghị viện gồm 705 thành viên tán thành, các quyền của Hungary tạm bị tước bỏ, bao gồm cả quyền bỏ phiếu trong Hội đồng châu Âu. Nghị sĩ này nhấn mạnh việc tước bỏ các quyền của Thủ tướng Hungary là cách duy nhất để bảo vệ các giá trị của Liên minh châu Âu và đảm bảo hoạt động của các quá trình ra quyết định trong khối.
2: Hôm nay, Triều Tiên sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Triều Tiên nhằm thực hiện chuyển đổi chính sách đối với Hàn Quốc theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước. Tất cả các tổ chức liên quan tại Triều Tiên, bao gồm Ủy ban Triều Tiên về thực hiện tuyên bố chung ngày 15 tháng 6, Liên minh Liên quốc gia vì sự thống nhất hai miền Triều Tiên, Hội đồng Tư vấn Hòa giải dân tộc và Hội đồng Thống nhất đất nước Tangun sẽ được điều chỉnh lại. Triều Tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc, đưa ra những điều chỉnh đối với các cơ quan chính sách và chính phủ, trong đó có thể đưa Bộ
1: Ngoại giao tiếp
2: quản quan hệ với Hàn Quốc.
1: Thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Con số này vượt mục tiêu 200 tỷ đô la Mỹ theo cam kết giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Tổng cục dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết kim ngạch hai chiều với Nga năm 2023 tăng hơn 26% so với năm trước. Tương tự xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng gần 47%, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 13% trong năm 2023. Trong bối cảnh bị các quốc gia phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, Nga đã thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc. Với việc mất đi thị trường năng lượng phương Tây, Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào doanh thu từ hoạt động xuất khẩu dầu sang Trung Quốc.
2: Dữ liệu xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy Đức chiếm khoảng 1 phần 3, tức là trên 30% thị phần nhập khẩu bia của thị trường Nga vào năm 2023. Doanh số bán bia của Đức sang Nga tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022 lên 96 triệu đô la Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine. Tiếp theo là Lithuania và Latvia, mỗi nước chiếm hơn 15% lượng đồ uống nhập khẩu của Nga.
1: Khu vực Trung Tây và Tây Bắc nước Mỹ đang hứng chịu đợt bão tuyết dữ dội và bão với gió giật lên tới 100 km một giờ, khiến hàng nghìn chuyến bay phải hủy, hoãn, nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đợt bão tuyết kèm theo mưa lớn và gió giật đã bao trùm gần một nửa nước Mỹ, khu vực Trung Tây và đang di chuyển dần sang phía đông. Dự kiến cuối tuần này, tuyết tiếp tục rơi dày ở khu vực Trung Tây, trong khi các đợt bão mùa đông với mưa lớn, gió giật và giá lạnh sẽ tấn công khắp các bang bờ đông và đông bắc của nước Mỹ khoảng 150 triệu người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng trong đợt bão tuyết nghiêm trọng này khi tất cả các bang nước Mỹ đều phải ban hành tình trạng thời tiết khẩn cấp ở các mức độ khác nhau. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
3: Ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Philip Chusier sẽ chính thức bước vào trận đấu gia quân trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan, ông Chusier đã chốt được danh sách 26 cầu thủ tham gia thi đấu chính thức tại buổi tập luyện cuối cùng, trước khi ra sân gặp nhà đương kim áo quân Nhật Bản bốn cái tên sẽ chia tay với các đồng đội lần lượt là tiền vệ phạm văn luân triệu việt hưng lê văn đô và tiền đạo bùi vĩ hào tại buổi tập huấn huấn luyện viên Chư Dê cùng các học trò vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi bóng nhanh ít chạm trong khoảng cách gần và tập cường độ cao bên cạnh đó lực lượng đội tuyển việt nam cũng được đảm bảo trước thềm thi đấu trận đầu tiên khi đón tin vui từ trung vệ đỗ duy mạnh người đã quay trở lại sân tập cùng các đồng đội sau chấn thương củng cố thêm phòng ngự cho đội tuyển việt nam trận đấu giao quân của đội tuyển việt nam gặp nhật bản sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ba ngày mai theo giờ việt nam Sáng nay, Câu lạc Bộ Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng của Câu lạc Bộ. Cái tên sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng là huấn luyện viên Daiki Iwamasa tới từ Nhật Bản. Chia sẻ với báo giới, giám đốc điều hành Hà Nội FC ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, huấn luyện viên Daiki Iwamasa là người phù hợp nhất với Câu lạc Bộ Hà Nội hiện tại khi đáp ứng đủ các tiêu chí đề ra ở Nhật Bản. Vị huấn luyện viên này cũng được xem như một huyền thoại hàng đầu ở cương vị một cầu thủ. Còn ở vai trò huấn luyện. Lối đá tấn công mà vị huấn luyện viên này áp dụng tại câu lạc bộ Kashima đánh giá là phù hợp với Hà Nội FC. Ông Daiki Iwamasa cũng bày tỏ rằng ông tin tưởng sẽ góp phần tạo nên những thành công của câu lạc bộ Hà Nội sắp tới. Dự kiến huấn luyện viên Daiki Iwamasa sẽ thay thế ông Đinh Thế Nam dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội kể từ vòng chín 9 league 2023-2024. Để chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp Guinea tại Cúp Quốc gia các châu Phi, đội chủ nhà Bờ Biển Nga đã bước vào buổi tập cuối cùng trước ngày khai mạc. Bờ Biển Nga cũng đã đặt mục tiêu giành được Cúp Quốc gia châu Phi lần thứ ba kể từ sau những danh hiệu trước đó vào năm 1992 và 2015.
1: Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội tối và đêm nay tiếp tục có mưa và rét. Ngày mai, khu vực Hà Nội vẫn duy trì mưa rét nhưng giảm dần vào các ngày tới. Đến tối và đêm mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác có rông, trời rét, nhiệt độ giao động từ 19 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư, cùng phát thanh viên Trọng Khương Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.